0: In deze aflevering hoor je het verhaal van Noël de Vries. Twintig jaar geleden is hij vanuit zijn woonkamer begonnen met het idee om zorgprofessionals uit te lenen aan diverse ziekenhuizen. Aan december 2021 is zijn idee uitgegroeid tot een van de grootste detacheerders op zorggebied in heel Nederland. Het is een ondernemer in hart en nieren die vol passie en enthousiasme onderneemt. In deze aflevering vertelt Noël over de weg die hij heeft moeten afleggen om TMI te brengen waar het nu is. Nou Noel, welkom. Leuk dat je er bent vandaag.
1: Dankjewel Lisa.
0: Want hoe vind je het om te gast te zijn in de podcast die gaat over je eigen bedrijf?
1: Uh, superleuk. Uh, sowieso omdat het gaat over TMI en ook omdat het mijn eerste ervaring is met een um podcast, althans mijn directe medewerking eraan natuurlijk. Dus ik ben, ben benieuwd. Ik hoop dat ik goed uit mijn boorden kan komen en anders zal ik uh, sowieso mijn mobiel nummer geven aan het einde van deze podcast. Uh, voor meer uh, toelichting waar nodig, graag.
0: Dat is een goede om de luisteraars in ieder geval tot het einde van de aflevering aan de hoek te houden. Want mag ik je vragen om jezelf even voor te stellen? Ik ken je natuurlijk al, de meeste mensen binnen TMI weten wie je bent. Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen luisteren jou nog niet kennen.
1: Mijn naam is nogmaals Noël de Vries. Ik ben TMI ruim 20 jaar geleden begonnen. En eigenlijk een start met uh, niet gehinderd door enige kennis... Ik ben gauw enthousiast en dan ga ik er vol in. En dan kunnen dingen slagen of het strand ergens halverwege. Maar dit uh, ging vanaf de start uh, bijzonder goed. Ik heb ook heel veel gehad aan de, de eerste tien TMI'ers, die daarvoor werkzaam waren via een ander bureau. Uh, daar liep het niet zo goed mee af. Niet wegens de markt, die was prima. Er was voldoende vraag naar, uh, naar zorgprofessionals... Echt, de, de interne organisatie was niet zo goed op orde. Dus eh, dat bedrijf ging te zielen. En met alle kennis van de met name verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen... waarmee we van start zijn gegaan, heb ik bijzonder veel gehad. Eh, uiteraard eh, wegens nul kennis van de zorg op dat moment. Nu weet ik er heel veel vanaf, uiteraard. Maar ook eh, ja, ziekenhuizen intern. Wie kon ik eh, bellen voor informatie... Eh, op dat moment had ik nul kennis nogmaals. En ik heb binnen een paar maanden heb ik heel veel. Eh, ja, heb ik, ben ik heel veel rijker geworden in de kennis om, eh, om het bedrijf goed van start te laten gaan. En dat 20 jaar nog steeds aanwezig.
0: Ben ik wel benieuwd als we helemaal terug gaan naar het, het allereerste, het begin. Hoe ben jij begonnen met jou? Interesse voor ondernemen. Want ik kan me wel in ieder geval voorstellen. Dat TMI niet je allereerste ondernemende idee was.
1: Nee, on Het ondernemende heeft altijd al in me gezeten. Of het nu op hele jonge leeftijd. Uh, bloemen verkopen. Deur aan deur. Gewoon naast mijn uh, middelbare schooltijd. Uh, ik heb... Uh, uh, kalkstenen Schouwen, uit de, door je Frankrijk naar Nederland gehaald, een paar jaar gedaan. Ik heb sowieso een financiële achtergrond en ja, TMI is feitelijk ontstaan toen ik ingehuurd uh, werd door Agmea, eigenlijk Agmea Global Investors, zij deden vermogensbeheer. Uh, leerde ik een andere interimmer kende uh, en hij kende een verpleegkundige hè, werkzaam bij. Dat bureau waar ik net naar refereerde, wat het helaas niet heeft gehaald. Uh, zo is het van het een tot het ander gekomen. Ja, via die ene verpleegkundige ben ik in contact gekomen met uh, ongeveer tien andere verpleegkundigen. Waarvan er een paar nog, uh, nog steeds werkzaam zijn uh, bij TMI, waar ik uh, super trots op ben. Uh, wij hebben toen uh, met elkaar afgesproken op een zaterdagmiddag bij mij in de huiskamer. En na een paar uur spreken met elkaar, uh, hebben we elkaar het vertrouwen gegeven. En ja, ik vertrouw natuurlijk op hun kennis en inzet en, uh, en, en andersom natuurlijk. Maar dat is wel uh, een hele mooie start geweest.
0: Dat is het, uh, het kenbare verhaal wat we inderdaad bij TMI ook altijd vertellen. Dat je in de woonkamer begonnen bent. Want toen je eenmaal begonnen was, hoe heb je dat zo kunnen voortzetten? Was dat makkelijk of uh, ging dat redelijk goed?
1: En op mij kwam het makkelijk over. Ik moet er wel bij zeggen, ik was Letterlijk zeven dagen, jaar in, jaar uit... ben ik wel aan de slag geweest voor TMI. Want ik hou ervan om iets altijd heel goed te doen. Dan ga ik met al mijn energie erin. En ja, als de, onze opdrachtgevers, met name ziekenhuizen in het begin... de aanvragen bij ons neerleggen... dan heb ik, wil ik ze graag allemaal invullen. Dus voor mij was het ook een heel zoektocht naar, naar kandidaten. Om die te interesseren om vooral de samenwerking op te zoeken met, uh, met TMI. En dat ging uh, bijzonder goed.
0: vond je het makkelijker inderdaad dan om eigenlijk een samenwerking te zoeken met de ziekenhuizen? Dat je daar gewoon kon binnenlopen? Of heb je gewoon de telefoon gepakt en de, het eerste ziekenhuis in een telefoonboek uh, gebeld? Uh,
1: eigenlijk van, van beide. Ik heb deels ziekenhuizen gebeld uh, nadenig van informatie van de verpleegkundigen waarmee we van start zijn gegaan. En ja, zeg met maar de andere helft heb ik ziekenhuizen, ja, old school, uh, gewoon met zoeken en gewoon gaan bellen. Ja, en dan maak je in het begin natuurlijk wel een aantal fouten. Maar als je het op een goede, leuke manier brengt, dan vergeven ze je eigenlijk alle fouten. Door ze uiteindelijk, zij hebben iemand nodig, ik heb iemand. En ja, om daar natuurlijk uh, iets over af te spreken waarbij dat door kan gaan. En, maar dat, dat ging uh, redelijk snel uh, heel goed.
0: Dus met humor, want wat voor fouten maakt hij? Weet je dat nog een beetje? Wat zijn de echte beginnersfouten?
1: Nou, je hebt ook weinig verstand van de termen die worden gebruikt. Ook niet van de, van de uurtarieven. Ja, Als je geen informatie hebt. Een nieuw collega die bij TMI komt op kantoor. Wordt uh, altijd keurig ingewerkt. Ik had natuurlijk uh, eigenlijk niemand om, uh, om ingewerkt te worden. En dan is het uh, learning by doing. Zoals ze dat altijd zeggen.
0: Waar haalde je die informatie vandaan? Gewoon Google... Uh... Google Search, hoe je dat moest aanpakken? Of had je een andere ondernemer die jou hierbij hielp?
1: Nee, ik heb veel, bij de, uh, veel van de verpleegkundigen waarmee we van start zijn gegaan. En uh, ook heel veel van de, de teamleiders van, uh, van ziekenhuizen. Die mij goed hebben bijgepraat hoe, uh, nou, hoe we onderwerpen in elkaar zaken.
0: Dus daar vond je dan wel een samenwerking mee. Als je dan een fout maakt, weer opbelde, het goed maakt, En dat zie je dan toch aan de hand namen om je erbij te helpen, als ik het zo... Uh, ja. Mag ik samenvatten.
1: Klopt. Als het duidelijk is dat je enkel de allerbeste intenties hebt om er iets moois van te maken, dan ja, zijn ze bereid om alles te vergeven. Uh, en ja, als je je fouten of fouten, als je misschien een bepaald onderwerp niet goed hebt begrepen, je kan ze herstellen, alles met het doel om tot een mooie samenwerking te komen. Dat is altijd prima gelukt.
0: Ja, nu zijn er heel veel concurrenten in de markt, zou ik maar zeggen. Was dat toen destijds ook al? Of was jij de enige die hier aan begon?
1: Nee, die waren toen ook. En het is altijd zo in de zorg, of eigenlijk in elke markt. Als, er, als de markt goed is en de markt is goed, als er de, de krapte heel groot is... dan zie je dat er elke maand een aantal ja, concurrenten toenemen... Zijn waar het zijn weliswaar natuurlijk wel vele kleine partijen, want die beginnen natuurlijk ook met, uh, met weinig. En dat zie je nu ook op dit moment. Er uh, zijn heel veel partijen, maar met name relatief kleine partijen. Ja, en wij zitten natuurlijk op een hele andere planeet inmiddels.
0: Ja, en in december bestaan we natuurlijk twintig uh, jaar. Ja. Als ik nu helemaal terugpak naar het begin, hoe is het een beetje opgebouwd? Dus je had eerst uh, alleen ziekenhuizen, VVT is natuurlijk later bijgekomen. Uh, hoe is dat een beetje zo uh, gaandeweg gegaan?
1: Ja, we zijn inderdaad gestart met, uh, met ziekenhuizen en begonnen met algemeen verpleegkundigen en deels gespecialiseerde verpleegkundigen, intensive care verpleegkundigen bijvoorbeeld. Door de jaren heen uh, hebben we dat uh, fors uitgebreid. Ik heb altijd heilig geloofd in uh, dat je bij ons alles uh, kan halen. Nou, met zo'n woordje natuurlijk want stop shopping. Dus ik geloof altijd al uh, dat je breed uh, kan aanbieden op uh, verpleegkundig vlak. Dus vrijwel alle specialisaties. Daar zijn we ook prima in geslaagd. Die oncologie verpleegkundige, obstetrie, gynaecologie, verpleegkundige. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat hebben we natuurlijk verder uitgebreid ook met uh, de bekende paramedische disciplines. Ook OK cirrusie, anesthesie. Later ook uh, CSA, uh, Laboranten zijn erbij gekomen. Uh, we hebben ooit alle functieprofielen in, van een ziekenhuis bekeken. Nou, dat waren wij spreken 200. We hebben alles geprobeerd. En niet alles kon doorgaan. Uh, want soms was de setting termate kleiner. klein, daar kon je moeilijk op detacheren. Maar bijvoorbeeld ook gifsverbandmeesters, dat hebben we uiteindelijk ook uh, uh, gedaan. Dat is ook hartstikke leuk uh, om te doen. Dan weer verderop, ook wederom naar ziekenhuizen, zijn we artsen gaan inzetten. En artsen zetten we feitelijk in alle deelgebieden in de zorg zetten wij in. Tot en met CBR, voor het wel of niet goedkeuren of iemand verder mag gaan met zijn of haar rijbewijs. En wat zal zijn, vier, vijf jaar geleden stap gemaakt naar VVT, een hele grote markt voor ons, zijn we snel groeiend in. Uh, tot voor kort deden we vanaf Helpende Plus, maar nu ook uh, Helpende, waar onze bestaande opdrachtgevers ook al heel blij mee zijn. Grote behoefte aan. We hebben natuurlijk de ambulance tak, middel van ambulanceverpleegkundigen, chauffeurs en meldkamercentralisten. We hebben een mooie landelijke dekking van de RAV-opdrachtgevers. Uh, ja, en eigenlijk veilig zijn wij continu op zoek naar uh, verdere verbreding van deelgebieden waar we. Inzet uh, kunnen laten zien van, uh, van goede kandidaten. Jeugdzorg zijn we natuurlijk ook gestart. En ja, het einde is niet in zicht. En ik, uh, wij weten ook met z'n allen: een groot tekort aan uh, hooggekwalificeerde zorgprofessioneels. Die zijn er uh, simpelweg te weinig. En naarmate het tekort verder oploopt, uh, om ja, de zorgverlening. Continuïteit te geven ontstaan er ook nieuwe profielen. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan zorgburdies. Uh, denk bijvoorbeeld aan er is een tekort aan anesthesiemedewerken. Zet bijvoorbeeld een, uh, een aneos uh, in. Uh, tekorten binnen uh, de oudere geneeskunde. Bijvoorbeeld specialisten oude geneeskunde. Oneindig tekort. Maar bijna niet uh, te vinden. Dus ook daar uh, zetten wij uh, aneos kandidaten in.
0: En hoe kom je op dat soort ideeën? Omdat zo, uh, waar, met wie spar je? Kom je daar zelf mee? Of heb je veel mensen waar je het mee over kan hebben?
1: Je spreekt natuurlijk met accountmanagers managers die uh, uiteraard uh, hun ideeën hebben. Veel spreken met, uh, met klanten. Maar vaak is het ook gewoon logica... als je weet wat de competenties zijn. Uh, dan kan een aneos natuurlijk niet altijd helemaal het gat dichten... wat een specialist oudergeneeskunde doet. Maar... Ja, dan is het simpel, simpelweg gezegd beter een half ei dan geen ei te bieden. Dan kan de zorg toch op een bepaalde manier nog steeds met een rapportcijfer voldoende, kan de zorg doorgaan. En ik voorzie dat dat alleen maar zal toenemen.
0: Want als je zo naar de toekomst kijkt, wat komt er dan nog aan?
1: Uh, we kunnen de, de grote tekorten niet oplossen met, uh, met zorgprofessionals van buitenland naar binnen te halen. In het verleden zijn er natuurlijk een aantal projecten gestart van uh, zorgprofessionals uit bijvoorbeeld Indonesië, Filipijnen, uh, India, Polen, Zuid-Afrika. Nou, dat, dat was volgens mij wel het bekende rijtje.
0: Hoe komt dat hoor?
1: Feitelijk is allemaal mislukt. Uh, omdat werk in de zorg taal natuurlijk ongelooflijk belangrijk is, en sinds kort ook een vereiste. B2 voor een verpleegkundige C1 voor een. Uh, een arts en Nederlandse taal is een hele lastige taal. Dat hoor je natuurlijk wel eens vaker. Uh, en ja, dat ligt toch. Uh, je hebt te maken met uh, patiëntenzorg, dus communiceren in iemand die, die ziek is. Uh, Spreekt ook liever in de, in de moederstaal dan in een buitenlandse taal, vreemde taal. Dus taal is uh, ongelooflijk belangrijk. Dan heb je nog in de zorgverlening culturele verschillen. De Nederlandse manier zal ook bekend zijn. Is vaak direct duidelijk. En de hiërarchie van artsverpleegkundigen... bijvoorbeeld in andere delen van Europa... die hiërarchie is veel strakker. En daar heb je niet altijd die makkelijke open communicatie... zoals wij die hier in Nederland hebben. Dus dat botst ook... Dan ook nog een heel groot onderwerp is dat de Nederlandse zorgopleidingen op nummer 1 staan in Europa. Dus alles wat van een ander land naar Nederland komt is lager opgeleid. Al heet het ook verpleegkundige, maar het is gewoon lager opgeleid. Dus dan zit je met een groot kwaliteitsverschil. Als je dan een verpleegkundige uit het buitenland hier naartoe haalt, zal die verpleegkundige niet op het Nederlands verpleegkundig niveau functioneren. Uh, dan krijg je ook frustraties, want daar waren ze verpleegkundigen, hier kan dat eigenlijk niet. Dat gat moet gedicht worden. In combinatie met Nederlandse taal is heel lastig en culturele verschillen uh, om dat gat te dichten. Natuurlijk wat anders als je tekort hebt aan, aan timmerlieden, taal is geen uh, onderwerp, cultuur ook minder. Dan is het meer van ja, technisch timmeren. Komt dat in de buurt van de Nederlandse technische manier van timmeren? Ja of nee? Maar dat gat is makkelijker dichten dan uh, als het gaat om, uh, om de zorg.
0: En wat is jouw opinie hierin? Hoe je dat het beste kan uh, invullen dan die uh, gaten binnen de zorg... ondanks het tekort aan zorgprofessionals?
1: Ja, het is een Noord-Europese uh, probleem. Hè, van, van Frankrijk, Duitsland, Engeland, uh, Scandinavische landen. Om het op te lossen uh, ja, kom ik weer terug op wat ik eerder heb gezegd. Uh, het bieden van alternatieven competentiegericht Kijken of je dat gat nooit helemaal... maar wel grotendeels kan dichten. En... creativiteit zal ook een onderwerp zijn. Er zullen nieuwe profielen komen. Profielen waar... die ik nu 1, 2, 3 niet kan verzinnen. En wat een grote uitdaging is... cijfers laten zien... dat de zorgprofessionals, als zorgprofessionals gaat... om directe zorgverlening. Dat helaas niet 100%... van hun te besteden tijd... kunnen invullen... Maar dat ligt ergens, lees ik wel eens, op 70% bijvoorbeeld. Dus de administratieve handelingen, dubbele invoer enzovoort... die last moet enorm worden teruggebracht. Feitelijk, als je een IC-verpleegkundige op 100% laat functioneren... van directe zorgverlening... Dan, dan ben je al heel ver natuurlijk uh, om het landelijk tekort in te lopen. Wij zijn op dit moment zelf bezig. Uh, EPA is natuurlijk een nieuw toverwoord niet anders dan opleiden, competenties gericht. Welke competenties heb je nodig voor voltooiing van de opleiding? Bij de start in tegensprek uh, laat toetsen welke competenties iemand al heeft. Nou, uh, check, check, check. Blijft over die competenties. En daar heel gericht uh, in de praktijk uh, met theorie uh, zo snel mogelijk van A naar B. Om uh, ic verpleegkundige bijvoorbeeld te worden. Daar zijn we nu ook in gesprek met een uh, groot academisch uh, ziekenhuis. Uh, want zorgopleidingen zijn ook met name door de jaren heen uitgesloten voor gedeticeerde en zzp'ers. Vind ik zonde. Het zijn ook gewoon zorgprofessionals die hun inzet ook gewoon dagelijks uh, betuigen. Maar die moet je absoluut meenemen om, uh, ja, om ook vol mee te laten draaien en zorgen. Om ook, die moeten zich ook kunnen ontwikkelen.
0: Je bent constant wel bezig om zo TMI inderdaad te blijven ontwikkelen... om het groter te maken, om inderdaad een steentje bij te dragen... in deze zorgtekorten. Want zijn er nog andere dingen die jou van andere ondernemers inspireren... waarvan je denkt, nou, dit zou ik ook nog een keer willen doen... of kom je hier echt allemaal zelf uh, mee?
1: Ik kom met mijn naam zelf mee. Vaak door enkel te lezen, ik kom ik wel op, op ideeën. En dat is het vaak onderwerpen aan elkaar verbinden... Uh, we hebben ook uh, sinds enige tijd uh, politieke ingangen. Dat, uh, ja, dat brengt ons absoluut verder. Dat zijn vaak lange procesonderwerpen. Maar we laten ons ook als TMI op een andere manier zien. Ik ben al uh, heel lang bezig met een aantal collega's uh, vanuit TMI... om TMI te transformeren van, ik, ja, zeg maar van, van noodzakelijk kwaad. Uh, zorginstelling heeft tekort. Uh, ik kan niet anders. Ik ga inhuren... Dat blijft ook altijd een onderwerp, maar we willen veel meer toe naar echt partnership. Er zijn natuurlijk veel meer eh, onderwerpen in de dienstverlening eh, wat, eh, wat beide kanten van de tafel absoluut eh, verder kan brengen. Er zijn grote in de knelpunten in de zorg waar zorginstellingen in combinatie met TMI eh, de handen in één kunnen slaan om eigenlijk eh, ja, de optelsom van 1 plus 1 in plaats van 2 dat er 3 gaat worden.
0: Want wat voor ondernemer vind je jezelf als je ze zelf zo hoort? Je bent super inderdaad, innovatief, gepassioneerd ook. Hoe zie jij jezelf als ondernemer?
1: Nou, die, die vraag stel ik mij nooit. Dus dat antwoord ga ik nu uh, verzinnen. Ja, ik ben altijd bezig met, uh, zoals ik het altijd noem, uh, met de toko. Ik wil uh, alleen maar het beste. Ik zeg ook altijd tegen mezelf en ook wel eens menigmaal tegen collega's. Ja, als je jezelf ondergeschikt maakt aan het totaalbelang die je als beste je eigen belang. Uh, daar vind ik het wel op neerkomen. Uh, ja, ga maar eens met elkaar meer invullen. Dan Er is gewoon meer tussen hemel en aarde. Uh, dat merk ik ook heel vaak terug aan de, de sfeer bij ons op kantoor. Uh, bij ons is de geest absoluut uh, in de fles.
0: Zeker een gedreven ondernemer als ik het zo hoor in ieder geval.
1: Ja, bij mij is het ook nooit uh, klaar. Ik werk niet meer letterlijk zeven dagen in de week... maar ik ben in de avond en de weekenden altijd nog mee bezig. Ook met kandidaten vind ik gewoon superleuk om te doen.
0: Ja, dat zie je vaak, want de kandidaten spreken jou ook nog wel eens via LinkedIn... voordat ze bij ons komen bij recruitment. Uh, zo zie je wel dat je zelf heel veel op de, op de vloer doet. Want haal je daar juist je voldoening uit? Of waar, uit welk stuk van TMI haal jij de meeste voldoening?
1: Ik vind het leuk om, uh, om TMI uit te dragen zoals ik het uh, meemaak... Uh, en op de inhoud ben ik oprecht van mening, dat uh, wil je gaan detacheren, wil je gaan zcp. dat je dat als beste via TMI kan doen. Heel simpel, wij hebben bijvoorbeeld met ziekenhuizen, bij VAR Grootste netwerk. wij werken letterlijk met alle ziekenhuizen in Nederland samen. In de meeste gevallen krijgen wij ook de aanvragen als eerste, dus word je bijvoorbeeld via TMI of uh, ben je in dienst bij TMI, bij ons doe je vooraan met de aanvragen. Natuurlijk, er is uh, structureel tekort. Dus bij bureau nummer 63 kom je ook nog aan de buurt. Alleen als je vooraan staat, kan je kiezen uit... ik noem wat, 10 ziekenhuizen bij jou in de buurt. En dat is toch anders uh, dan uh, achteraan aansluiten. En dan ben je alsnog aan de buurt. Dus dat is een, uh, een heel groot voordeel. Onderschat dat uh, niet. En ander groot onderwerp is uh, onze tmi Academy. Ik moet zeggen, ik vind dat uh, onderwerp onderbelicht bij andere bureaus. Uh, er wordt in de basis vrij weinig geregeld. Uh, een budget van een paar honderd euro. Wat kan je ermee doen op jaarbasis? Ja, je kan naar een beurs gaan met een overnachting en de, de, de koek is al erop. Wij hebben een, uh, een volwaardig team op scholingen zitten. Enkel zes collega's zijn exclusief bezig met uh, scholingen. We hebben een bomvolle scholingenkalender met verplichte scholingen, maar ook scholingen naar keuze. En we zijn altijd verder aan het kijken of we dat kunnen verbeteren. Wij krijgen vaak terug te horen van de zorginstellingen, Doe mij kandidaten van TMI. Het klopt altijd, ze zijn up-to-date, vaak nog wel eens verder dan de zorgprofessionals die in vaste dienst zijn bij de zorginstellingen. En ja, dat vind ik alleen maar uh, super gaaf. Maar dat moet ook gewoon de eeuwige uitdaging zijn. En daarnaast hebben we onze Caribbean. Zon, zee en strand. Moet altijd nog bij zeggen, je moet ook nog werken. Maar het is, uh, ja, het, uh, het trekt natuurlijk, een, het heeft enorm de aandacht om in de Caribbean te werken. En laten we ook niet vergeten, de meeste mensen zijn bekend met Aruba, Bonaire, Curaçao. Sint Maarten, Bovenwinds. Is uh, ook een prachtig eiland. Met deels een uh, Frans gedeelte ook nog daar uh, dat kan je ook op een hartstikke leuke manier uh, ook je bijdrage leveren.
0: Nou, want als je zo'n succes behaalt, zoals zo'n uh, academy neerzetten, uh, een contract afsluiten als first supplier of uh, binnenkomen op de eilanden. Zijn er dan nog manieren waarop je dat viert? Uh, dat je echt je successen kan, uh, in de boeken kan zetten? Of doe, doe je daar niet aan?
1: Nee, eigenlijk een heel saai verhaal. Ik ben daar uh, nauwelijks mee bezig. Natuurlijk heb ik even een heel snel moment van uh, hartstikke leuk. Uh, is ons weer gelukt. Maar ik ga eigenlijk in dezelfde seconde ga ik uh, gewoon vrolijk door.
0: Ben je alweer bezig met het volgende project?
1: Klopt. Dus de vraag: van, uh, ben je dan niet trots op wat je hebt bereikt? Ik ben daar nooit mee bezig.
0: Ik kan me wel voorstellen dat zo'n groot bedrijf runnen, want nu zitten we momenteel met 136 op kantoor uh, en meer die gedetacheerd zijn. Het is natuurlijk best wel stressvol ook als, uh, nou ja, als directeur-ondernemer zijnde. Uh, hoe hoe zorg je ervoor dat je gezond blijft en dat je dit zo kan blijven doen zoals je het nu doet?
1: Ja, ik ervaar het niet als stressvol. Het is voor mij uh, wel een letterlijke uitdaging om elke dag alles weg te werken. De appjes, de telefoontjes, de vele meetings die je hebt. En, uh, en helaas uh, gemiddeld denk ik 150 mailtjes waar ik iets mee uh, moet doen. Dus mijn tempo van werk uh, is alleen maar uh, ja, dat ligt gewoon op een hoger vlak. Uh, ik heb niet altijd de gelegenheid om uh, ja, bijvoorbeeld, uh, wat meer tijd te besteden aan, uh, aan collega's. Ik kan zeker tijd besteden aan collega's. Maar voor mij zijn dat uh, korte momenten. Maar dan zeg ik maar, net als mijn kinderen ooit, uh, quality time, uh, het hoeft niet in drie uur. Het kan ook in een kortere tijd. Uh, dat klinkt misschien wel een beetje klinisch. Uh, maar ik doe het wel met hart en ziel. Uh, hou ik zeker ook van mijn kinderen natuurlijk. En ik heb daar ook alles voor gedaan. Maar ik doe dat uh, wel eens wat anders dan uh, zeg maar ja, de benchmark. Klinkt maar, ook weer heel klinisch, een benchmark met kinderen. Maar,
0: nou, maar ik, toch kan iedereen bij jou de deur platlopen. Als je absoluut. hier bent dan hoef je niet, ja klop je aan. Maar het is niet dat je hoeft te wachten of dat je zegt ik ben, er nu, ik ben nu niet beschikbaar. Dus.
1: Klopt, dat moet ook vooral uh, zo blijven. Maar het moet, ik moet wel uh, met name op tempo werken, uh, wil ik iedereen weer van antwoord kunnen voorzien.
0: Want hoe doe je dat dan? Waarom, waarom denk je nooit bij jezelf, ik, ik doe een slot op mijn deur?
1: <laughs> um, dat, nee, ik wil juist uh, maximaal bereikbaar zijn voor collega's. Want collega's uh, die hebben uiteraard een reden om uh, de kamer binnen te lopen. En die willen sparren, vragen. In ieder geval iets wat, wat verder gaat dan uh, bijvoorbeeld wat is afgesproken. En ja, als mensen vragen hebben, dan moeten ze meteen antwoord geven. Dus ze gaan ook altijd binnen de minuut bij wijze van spreken terug met een antwoord. Het is ja of nee en niet van, uh, nou, een een of ander slap antwoord waar je eigenlijk niets mee kan.
0: Dus de tip is continu eigenlijk uh, ja, continu bereikbaar zijn, maar wel uh, spoedig en snel uh, tot de conclusie komen eigenlijk.
1: Klopt, want als je onderwerpen uh, laat oplopen, dan ben je na één week heb je al een uh, enorm monster voor je gecreëerd.
0: Ja, Binnenvet is natuurlijk een van de slechtste dingen die je kan creëren dan.
1: Klopt. Ja, dus hoe hou ik het voor mezelf al mee in balans? Uh, ik ben daar ja, bij mij gegaan. Ik ben deze manier van werken, van leven, heb ik me al heel lang geleden eigen gemaakt. En ik voel me daar goed bij.
0: En je doet het al twintig jaar, dus dan moet er vast wel een goede routine in zitten.
1: Deels is het routine, deels heb je elke dag weer nieuwe vraagstukken. Ik kan agendaloos de dag beginnen en de dag uh, wordt vanzelf gevuld. En dan, als het gaat om thuiswerken, dat uh, verkies ik niet. Uh, het gekke is, als ik op kantoor ben, dan heb ik uh, inderdaad heel veel contactmomenten. Mensen die uh, binnenlopen. Uh, je zou zeggen, als je dan thuis gaat werken, mensen weten dat. In plaats van binnenlopen gaan ze bellen. Maar dat is dus niet zo. Als ik thuis ga werken, ik heb het trouwens nog nooit gedaan, maar bijvoorbeeld ik begin s ochtends thuis met werken... Dan krijg ik af en toe een belletje, maar niet uh, als ik die frequentie van bezoeken bij mij in de kamer ga vertalen. Dat zouden dan vervolgens allemaal belletjes moeten zijn als ik thuis werk. Dat is niet zo. Dus interactie, uh, het leeft veel meer als je met elkaar bent dan... Uh, uh, dan als je niet bij elkaar bent.
0: Ja, dan als de ene thuis zit en de ander ook thuis, dan maak je natuurlijk minder contactmomenten. Klopt. En bij Temi vind ik het natuurlijk belangrijk om ook, of in ieder geval merk ik, dat we heel veel uitjes organiseren voor kantoorpersoneel, maar ook voor gedetacheerden. Dus dat vind je in die zin ook wel belangrijk als ik het zo een beetje zie.
1: Ja, dan kunnen we het, zeg maar, het HR-boekje wel bijhalen. Mensen moeten naar de zin hebben, hou feestjes.
0: En niet uh, ieder bedrijf doet dat.
1: Nee, dat klopt. Uh, ik vind het zelf uh, voor mezelf al uh, heel belangrijk. Ik wil elke dag met veel plezier uh, ook naar mijn, naar mijn werk gaan. En leer ook collega's kennen. Los van uh, zeg maar op de werkvloer. Leer ze ook vooral kennen op, uh, op, op feestjes, op gezelligheid. Dat is toch heel anders. Dan heb je ook wat meer tijd voor elkaar. En uh, ja, gewoon ouderwetse gezelligheid. Uh, wie wil dat niet? Dus om daar, dat moet je, en dat is alleen maar leuk, dat moet je gewoon maximaal faciliteren.
0: We hebben het nu vooral ook over de mooie grote hoge punten van TMI en wat er allemaal heel erg leuk is aan TMI. Ik ben eigenlijk ook wel benieuwd naar, naar de tijden waarin het minder goed ging en dat het dan toch maakt dat het er nu nog is. Zijn er tijden geweest waarvan je dacht, nou dit zijn, zijn niet mijn gloriejaren.
1: Ja, dat was in de hele branche en zo. Dat was, wat zal het zijn, tien jaar geleden ongeveer. Uiteindelijk had je nog maar vier bureaus, eh, nog maar vier bemiddelingsbureaus. Toen ging het eh, gedurende 2,5 jaar ging het, eh, ronduit eh, niet zo goed. En dat kwam na drie keer eh, economische recessie op rij. Eh, normaal is zorg een gesloten geldcircuit, als ik dat zo kan zeggen... Het is niet zo van er is een recessie, dus de zorg heeft het minder. Want uh, zorginstellingen hebben natuurlijk een, een financiële relatie met zorgverzekeraars. En wat zorgverzekeraars bijvoorbeeld in rekening kunnen brengen bij hun verzekerden, is ook weer vanuit een politiek mandaat, hè, met wel prestatiekant omhoog enzovoort. Maar zorgverzekeraars uh, waren toen heel stellig bezig om de zorg te veranderen. Uh, Werden bijvoorbeeld uh, voor spataderen eigen bijdrage ingevoerd. Nou, dan merk je dat je met geld ongelooflijk veel kan sturen. Dan kan je ook zorg dus sturen. Uh, als, althans als het gaat om in dit geval spataderen. Uh, dat was voorheen uh, ja, wel een, uh, heel veel, dat was een groot onderwerp voor het draaien van OK's bijvoorbeeld. Dat viel in één keer ja, met name weg. Uh, dus ziekenhuizen hebben daar gewoon veel last van gehad. En die bezuinigingen vanuit zorgverzekeraars werden natuurlijk ook veel meer onderwerpen ingevoerd. En uh, ja, eigenlijk een, uh, helaas een klassieke reactie van de raad van bestuur. Waar kunnen we versneld op bezuinigen? Externe inhuur, maar onze externe inhuur of hun externe inhuur, uh, deels bij ons. We hebben het wel over directe zorgverlening. Dat is natuurlijk hardcore, uh, ja, het kloppend hart letterlijk van, uh, van het ziekenhuis. Dus als je dat weg gaat halen, dan kan je niet meer doen waar een ziekenhuis voor bedoeld is bijvoorbeeld. Dus het werd aan de bovenkant van ga daar, ja stop maar. En aan de onderkant, van, eh, de afdeling van het ziekenhuis, we alleen maar aan. We willen juist heel graag doorgaan met deze zorgprofessionals. Maar goed, laatste woord uiteraard, uiteraard bij het raad van, uh, raad van bestuur. En na 2,5 jaar, alsof er niets was gebeurd, opeens uh, de vraag uit alle hoeken gaten, dat ging weer helemaal los. Maar we hebben toen wel wat uitstappen gemaakt. Kijk, uh, wegens te weinig vraag in Nederland. We hebben een uitstap gemaakt naar het uh, ziekenhuis in Aken. Zeven kilometer uh, op de Nederlandse grens. Eén na grootste ziekenhuis van Europa. We hebben het uiteindelijk met 55, 60 zorgprofessionals gezeten op diverse afdelingen. Die werd helaas na een paar jaar, binnen een paar maanden, toen weer ingeruild door Roemenen. Omdat het goedkoper was, hebben ze nog steeds spijt van. Want die Roemenen spreken nog steeds niet goed Duits. En dat was weer aanleiding om, hé hey, ze spreken allemaal Duits. Uh, we gaan kijken naar Zwitserland. Ook daar uh, bedrijf opgezet. En ja, ook met uh, tot was een versnelde, succesvolle start... Van de, de inzet van in ziekenhuis Aken. Maar nu dan naar, naar Zwitserse ziekenhuizen.
0: Dus eigenlijk zie je wel dat je uit de tegenslagen. Wel weer een soort van nieuwe les hebt gehaald. Om juist daarmee Zwitserland te starten. Want dat wist ik zelf ook inderdaad helemaal nog niet.
1: Ja, ik zie dat. Ik ervaar dat nooit echt als een, een, echt een tegenslag. Maar een situatie waar je uit moet komen. Probeert om te buigen. En altijd waar je iets... Uh, ja, waar het niet goed gaat of waar je wat verliest. Uh, je kan er altijd weer beter uitkomen. Anders uitkomen. Het heeft altijd wel weer een, een positief, uh, positief element met vervolgstappen. Het brengt je altijd weer van het een uh, in het ander.
0: Ja, Want je hoort soms wel eens tijdens de gesprekken die je voert met uh, zorgprofessionals. Dat ze zeggen, nou, wie weet uh, daalt de zorg wel in. Dat lijkt nu niet zo, maar over een aantal jaar. Hoe zou jij daarop reageren? Dat je zegt, van, nou, waarom zou dat niet meer gebeuren?
1: Dat is dat acht ik nu echt uitgesloten. De onderliggende waarden zijn zo eisensterk, het tekort dermate structureel en netto uitstroom nog steeds aanwezig. Gemiddelde leeftijd stijgende Er zijn verpleegafdelingen waarbij gemiddelde leeftijd 50 plus is en jaarlijks stijgende. En nogmaals, je kan dat niet oplossen door zorgprofessionals uit het buitenland te halen. Dus het blijft. ...het tekort zal, uh, zal aanhouden.
0: Ja, veel mensen zeggen ook... ...dan word ik uh, misschien in een andere functie gezet... ...maar dat zie ik eigenlijk zelf ook niet gebeuren. Wat zou jij daarvan vinden? Als je nu als IC bij TMI werkt... Uh, ...dat tekort zal er niet komen. Maar echt een andere functie zal er ook niet...
1: Uh... Nee, sowieso als IC heb je natuurlijk... Uh, ...je kan uh, medium care hike... ...de uh, recovery kan je doen... ...CCU kan je doen. Ja... Uh...
0: Zijn er zijn altijd wel creatieve oplossingen te verzinnen.
1: Dan wel in het buitenland waar ik het net over heb gehad.
0: Mooie oplossingen wel, om het zo te horen, dat je eigenlijk vanuit andere situaties weer creatief kan nadenken. Want wat zou je meegeven als tip van Nobel aan de luisteraars die nu aan het luisteren zijn om op of zelf te starten? Of nou ja, juist als tip voor ondernemers?
1: Ja, ik kan nooit accepteren als iets niet lukt. Ik wil niet zeggen dat het één op één het doel wat je ooit voor ogen had. Dat je, ja, dat je dat kan realiseren. Maar neem niet weg, uh, ja, je moet, ik ben altijd. Het eerste wat ik doe is alles meteen omdraaien. Als iemand nee zegt, denk ik meteen ja. Maar hoe kan ik het? Maar je moet het natuurlijk wel waarmaken. Uh, ik ben ja, geboren met, uh, met creativiteit. En je kan natuurlijk op alle vlakken kan je creatief zijn als je creatief kan uh, denken. Maar het is mijn eerste natuur om uh, nooit uh, een situatie uh, te accepteren.
0: Is er dan ook een zin die je elke keer bij jezelf herhaalt als er iets gebeurt? Of als je iets verzint dat je denkt nou, dit is een houvast waarvan ik denk.
1: Nee, dat heb ik niet. Ik heb natuurlijk wel zinnetjes die ik wat vaker uh, uitspreek. He, wat is, uh, waarom is Demi zo ver gekomen? Is een bekend zinnetje van mij, omdat het uh, als je... Het is al moeilijk genoeg om elke dag hele eenvoudige dingen gewoon heel goed te doen. Als je dat doet, doe je het al heel goed. En dan heb ik het over, ja, waar heb ik het over? Praktisch, elke dag opvolgen wat er op je afkomt. Hè? Uh, wees integer, uh, maar gewoon alles keurig opvolgen, wegwerken. Uh, dan ben je in de basis al uh, heel onderscheidend bezig ten opzichte van, uh, van andere bureaus.
0: Dus blijf gewoon lekker met beide voeten op de grond staan. Blijf je werk doen uh, wat er in ieder geval van je verwacht wordt. Dan kom je er uiteindelijk wel. Ja, ik
1: altijd wat je hebt. Uh, dat is natuurlijk de basis van continuïteit. Maar meteen stap twee. Uh, wat is er nog meer voor moois in de samenwerking op te halen. Met, uh, ja, met, onze, met onze opdrachtgevers, de, de zorginstellingen.
0: Nou, dat vind ik zeker een mooie afsluiter. Zelfs de luisteraars nog vragen hebben. Nou ja, stuur ze in en Noël beantwoordt ze graag. Ja, uh, en wie weet uh, zien we ze dan binnenkort wel uh, verschijnen bij TMI. Nu zou ik weten wie er, uh, wie er middenin staat.
1: Ja, en Lisa, ik wil je ongelooflijk bedanken. Uh, je, hebt met, je bent met dit mooie idee gestart van de podcast. Je doet het uh, supergoed. En ja, ik heb, ik heb geen flauw idee hoe ik ben overgekomen. Maar goed, ik heb me... Uh, mijn beste intentie uh, ligt op tafel.
0: <laughs> Dankjewel. je wel. Super leuk dat je weer luistert naar een aflevering van de TMI in de Zorg podcast. Wist je dat je snel en simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je vindt van deze podcast? Of wil je voortaan op de hoogte gehouden worden van alle nieuwe afleveringen achter elkaar? Klik dan op de button subscribe en abonneer je op deze TMI in de Zorg podcast. Ben je door deze podcast nu enthousiast geworden en ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jezelf? Volg ons dan op Facebook of Instagram of meld je aan voor een oriënterend kennismakingsgesprek via www.tmi.nl.